0: Bem-vindo ao podcast Pode Física E hoje iremos falar de Charles Stoner Ele que fez um livro falando de raio e luzes
1: O laser ele é basicamente os raios solares mais ou menos o natural, né? Que o laser natural Quando é algo natural Ele vem do Sol né Que é a potência do Sol assim Pelos raios que ele transmite né? E esse físico, né, e vinha percebendo né que o laser era algo muito interessante, e acabou explorando, né, Mas sobre o laser, acabou estudando e conseguiu meio que usar ele, como tudo hoje em dia, né, que tudo que o ser humano vê, ele consegue usar a seu favor, esse físico conseguiu criar, né, desenvolver o laser a nosso favor, né, e como sendo muito moderno, né, hoje em dia o laser é muito essencial para a sociedade. Tanto para fábricas, porque o metal que é cortado na fábrica, é basicamente, muitos deles, né? É graças ao laser, o laser que faz todos os cortes. E também é muito interessante, por conta que ele ajuda bastante na medicina, né? Por exemplo, fazer uma cirurgia, o laser está sempre sendo utilizado. Então, basicamente, qualquer coisa do corpo, você consegue utilizar o laser. Então, o laser, ele basicamente ele está dentro das nossas vidas, porque se vai no médico, tu vai usar o laser, se tu, provavelmente, se compra um carro, vai ter usado o laser dele, então tudo que você olha, provavelmente, tem o laser. E o laser, ele usa todas essas coisas de metal, porque ele é algo muito forte, sabe? Se você colocar ele comparado comparar com uma coisa elétrica, ele tem muita mais potência, então, por isso que ele, muitas então, vezes, você não se utiliza a eletricidade, e sim, coisas relacionadas
2: ao laser. Passando-se alguns anos, houve uma apresentação onde foi mostrada teoricamente as funções e áreas que o laser poderia operar, que no caso eram da ótica para ajudar pessoas deficientes de visão, e infravermelhos para medir temperaturas, detectar energias e melhorar a segurança. Isso até gerou um artigo sobre laser, óticos infravermelhos, ou como é conhecido nos dias atuais, laser, mas os interesses de Charles na área da eletrônica quântica, astrologia, ainda continuaram e passaram por diversas universidades, que serviram de base para seus estudos e pesquisas futuras. Passando-se alguns anos, houve uma apresentação onde foi mostrada teoricamente as funções e áreas que o laser poderia operar, que no caso eram da ótica para ajudar pessoas deficientes de visão e infravermelhos para medir temperaturas, detectar energias e melhorar a segurança. Isso até gerou um artigo sobre lasers óticos infravermelhos, ou como é conhecido nos dias atuais, laser. Mas os interesses de Charles na área da eletrônica quântica, astrologia, ainda continuaram e passando por diversas universidades, que serviram de base para seus estudos e pesquisas futuras durante a Segunda Guerra Mundial, Charles trabalhou com designs de navegação, sistemas de radares e bombardeios, e tecnologias relacionadas. Como era membro de um corpo técnico de laboratório, direcionando sua atenção para a aplicação de micro-ondas em espectroscopia, que era uma poderosa ferramenta para o estudo da estrutura do átomo e das moléculas, e uma possível base para o controle das ondas eletromagnéticas. Continuando sua pesquisa como professor na universidade, particularmente ainda focando nas micro-ondas e moléculas, em 1951 ele recebeu a ideia de amplificar a geração das ondas. Conversando com seus colaboradores meses depois, eles começaram a trabalhar no projeto, que ficou pronto somente três anos depois, e foi batizado de Maser.
0: Ser entrevista por ninguém na época de sua invenção e não poderia ter ocorrido através do esforço de um único indivíduo em geral. O desenvolvimento da ciência em larga escala é basicamente um fenômeno associado, independentemente do trabalho duro e suporte mútuo de vários cientistas e da sociedade em que eles viviam. Os cientistas realmente se apoiam nos ombros dos gigantes do passado. Ninguém pode realmente fazer parte do esforço científico, se não apreciar os resultados mais emocionantes e acumulantes des, dessas grandes interações e de muitas contribuições individuais à ciência. Nem pode qualquer cientista ser realmente parte do seu mundo, sem se perguntar se, de algum modo, as atividades humanas, em geral, podem se beneficiar desses resultados é, cumulativos. Se uma porção ainda maior dos esforços humanos, como na ciência, pode ser diretamente para se somar e apoiar mutuamente nossa natureza é obviamente mas severentemente sobrecarregada em campos não científicos e enfim de poder reconhecer o objetivo humanos primordiais e tentar alcançá-los objetivamente nesses campos nos Dificultamos, temos resultados experimentais bem, bem, dificultuosos, bem dificultuosos para nós colocar no caminho certo. Ser antevista por ninguém na época de sua invenção e não poderia ter ocorrido através do esforço de um único indivíduo em geral. O desenvolvimento da ciência em larga escala é basicamente um fenômeno associado, independentemente do trabalho duro e suporte mútuo de vários cientistas e da sociedade em que eles viviam. Os cientistas realmente se apoiam nos ombros dos gigantes do passado, Ninguém pode realmente fazer parte do esforço científico, se não apreciar os resultados mais emocionantes e acumulantes des, dessas grandes interações e de muitas contribuições individuais à ciência. Nem pode qualquer cientista ser realmente parte do seu mundo sem se perguntar se, de algum modo, as atividades humanas, em geral, podem se beneficiar desses resultados é, cumulativos. Se uma porção ainda maior dos esforços humanos, como na ciência, pode ser diretamente para se somar e apoiar mutuamente. Nossa natureza é, obviamente, mais severentemente, sobrecarregada em campos não científicos, e enfim de poder reconhecer o objetivo humanos primordiais e tentar alcançá-los objetivamente. Nesses campos, nos dificultamos, temos resultados experimentais, bem, bem dificultosos bem dificultosos para nós colocar no caminho, certo?